0: 销售诊疗室，说你不知道的销售事。你现在收听的是由天使美学销售赞助播出。在销售的时候，你是不是觉得所有的优点都说了，可是客人为什么还是不买呢？或许你没有发现，你认为的优点，正是客人不跟你买的缺点。如果你想知道真相是什么的话，就来听我们今天的销售诊疗室吧。大家好，我是 Angel 老师。在这几年呢，很流行所谓的个人品牌。多数的个人品牌遇到的销售问题，大多是客人会杀价，客人会拿低价来比价，甚至于有一些客人不稳定。个人品牌其实就是艺人公司，艺人公司在销售的时候，你以为这个是优点，事实上，在客人听到的有可能是缺点。你以为这么说客人会买，事实上。你这么说，反而是客人跟你杀价的主要源头化。所以今天想要跟大家分享我一个个人品牌的客户实际上的故事。我这个客人呢，他一开始也是跟多数人一样，有自己的正职，用接案的方式去经营他的个人品牌。在最初的时候，因为是兼职嘛，所以没有多大的压力。后来做着做着，量开始变多了，时间挤压到他的正职，换算过来，他的兼职的收入已经比他的正职还要高了。在这时候，他就想，是不是就专心把兼职的部分转为正职？所以，他中间犹豫了好几个月，渐进式的转换，等到他完全把兼职的工作变成正职。你知道会发生什么事吗？如果你今天有做过个人品牌或是艺人公司的，你一定会知道。当你把兼职的工作转成正职的时候，你就会发现为什么兼职的收入开始比正职还要少。我的这个客户因为发生了这种情况，所以他来找我，他想要了解。为什么当他专心做兼职的时候，他的客人反而消失了？为什么当他专心做兼职的时候，来的客人反而很爱杀价？在这个时候，我们要看事件真正的原因是什么，而不是你表面的一个感觉。所以，我把这个客户，我们叫他小军好了。我帮小军把他所有的销售商品、跟销售项目，还有他的销售的客人的数量跟特质，全部做了一次分析之后，我发现小军跟一般自由接案或是刚开始做个人公司的有一样的销售问题。最大的问题来自于有什么就卖什么，客人想要什么。他就介绍什么，客人问什么问题，他就回答什么。这个听起来好像很理所当然啊，总不能客人要看 A 商品，我介绍 B 商品吧？客人要问这件事情，我不回答他吧？其中最常见的问题是，客人在看了作品集之后，直接问小军：“这个多少钱？”如果你是小军的话。你要怎么回答呢？多数刚开始接案或是从事个人品牌的客人问这个多少钱，几乎都是直接回应多少钱。那你知道下一句客人会说什么吗？客人的下一句会说有没有活动，还可不可以再便宜一点？当我跟小军这样子说的时候，小军吓了一跳。小军说：“老师，对诶，你怎么知道？”每次有客人敲我的时候，他就问说：“哎，你的作品集的哪一个作品？这个多少钱？”我就会直接回答他说：“这个大概是多少钱？”客人下一句果真是：“这个有没有含韵？或是我买多一点的话，有没有优惠跟折扣？”小军回答我说：“老志，这个几乎已经是接近成本价了，我觉得我已经卖得很便宜了。客人居然还问我说有没有包运费呀？那买多一点比较便宜啊。我如果回答没有，这个客人几乎就消失了。我又再问小军说：那原本跟你买过的客人有再回来跟你买吗？”小军回答说：“有啊，客人会回来再跟我买呀、啊。”可是新的商品只要超过他原本买的价格，几乎都卖不太动哎、欸，这个就是第二个问题。小军对于主顾客的一个经营其实是完全没有概念的，新客会杀价，主顾客不易买高。在销售里面，我们看两个重点，一个是成交率，一个叫客单价。为了解决小军的这两个问题，他就要建立三个销售技巧。哪三个销售技巧呢？第一个，小军要知道他主要卖的商品主打的是哪一个商品；第二个，小军他要卖的商品的价格不可以没有系统跟方向，一定要有所设计。再来，小君针对于现有的客人，他要重新调整跟分析，知道现有的客人的预算跟购物习惯，去设计何时定时回购。在这三个销售技巧，小君只要知道这三个技巧，实物上运用，小君的销售问题基本上第一关就解决了。说的这么简单，老师。我什么都有啊，我没有办法只卖一个。而且老师，你看我的作品变化这么多，我们不可能像卖保养品，只有单一一个商品一直卖啊。我几乎就是客人需要什么，我帮客人去做调配，甚至帮客人设计，进而做出来客人想要的。所以，我们通常都是从客人看到这个样品之后，我们再去延伸。所以有时候我们做出来的东西跟客人实际上看的图有可能是不一样的。那我怎么样主打哪一个商品呢？如果你是做技术的话，你一定会有这个问题。我每一日做出来的成品都不一样，我怎么样告诉客人？这个商品是他一定要买的，又或者是这个商品是我的主打商品呢？万一客人根本没有要买这个商品，那我不是白忙一场啦？如果你是以操作跟制作的角度来看这个商品的话，确实是这个问题。可是如果你是从销售的角度来看商品的话，基本上就不会是这个问题。小军在第一个时间也很困惑，说：“嗯，老师，我听不懂你在说什么。”哎，小老师要跟小军说的是，今天你要去设计你的商品，尤其是手做商品，你不可以只从这些配件，它需要什么原料来去设计它的成本跟定价，这个是完全没有获利空间的。那么要怎么做呢？你想象一下哦、喔，我今天一个保养品。不管是化妆水、乳液或精华液，请问我乳液里面的成分在精华液里面会不会有？也有嘛，有可能。我的保养品里面其实不外乎就是两个东西，水跟油嘛。水跟油这两个东西在每一个保养品里面都会有，所以我们今天在卖给客人的时候，我们不会单纯说原料。我们会说，这个是化妆水，这个是乳液，这个是精华液。相对的，你在帮客人做服务，尤其是技术服务或是这种手工类的一个商品的话，你也要这样子做分类。既然保养品都是水跟油，它有化妆水、乳液跟精华液，那你的手作是不是也可以分？这个是耳环，这个是坠饰，这个是饰品。分不同的系列，而不是看它由哪一些原料组成的。所以，我带小军把它现有做的一个商品，我们先分系列。分好系列之后，下一步要做的是每一个商品的定价要做调整。在做定价的时候，我们其实最容易忽略的是产品本身的价值，很容易会因为这个的原料有多少钱，我要花多少时间制作，就把它变成这个商品的定价。这个其实是不对的。为什么？因为呢，所有的商品，尤其是属于创作的商品，它最大的价值在设计跟思考。所以你这个商品做出来，你就要加入设计的价值，不能只是你制作的时间，还有它的原料，你还要再加入一个设计价值，这个是它的一个定价。有定价之后，你一定要还要设活动价或是优惠价。那活动价跟优惠价又要看什么东西呢？看两样东西。如果你是网络的话，请你一定要设计。免运价格购买到多少钱，它就符合免运的资格。设计免运价格之后，还有一个必须要针对你的客群做设计，像是新客跟主顾客这两个客人，他享有的优惠一定是不一样。甚至于新客，你是不是可以再提供所谓的折价券或是回购券？老师，那这跟我定价又有什么关系呢？当然有关系呀、啊，因为客人的回购价、优惠价这些都是成本，所以你在设计定价的时候，你一定要想到，你的这个价格不是只有原料的成本，还有制作的成本，还有设计的成本，你还要去想，你经营顾客的费用，其实都会包含在这个定价里面。有这个概念之后，再来针对年度做活动规划，而这个活动规划它依据的数字有两个，一个是去年顾客购买的品项是什么，第二个是今年你预计设计的商品的品项有什么。好，有这些概念之后呢，实际上要怎么执行，它才是一个最困难的点。当你知道你所有的商品有哪一些系列，这些系列当中哪几个商品卖得最好，把最好的商品挑出来设计为畅销商品，单价高的把它列为所谓的明星商品。有这两个主要的商品，你再去做商品搭配组合。在针对商品搭配组合的时候，去告诉客人一个很重要的理由。为什么客人要买？很多人会觉得我的商品很棒，我的商品很好，我的商品这么的优秀，客人当然一定要买啊！完全不对。请你跟客人做连接，所以在商品介绍的时候，经你不能只是介绍商品本身的特色，还要跟你的客人做串联。至于要怎么样跟你的客人做串联，请回想一下。这个商品谁要买？想象一下，站在你眼前的客人是谁？他是什么样穿着？什么样的职业？什么样的打扮？有什么样的生活习惯？从这些去跟你的商品做串联。一般来说，我们这个都会说是情境式销售。有对视感之后，你的商品才会推得动。所以很多人会讲说，商品卖的不是商品本身，而是一种感动的价值。嗯、所以呢，我们要看这个商品跟你品牌的价值是什么，建立价值，它才会有价格。小俊的手很巧。他其实，在跟客人互动，或是他个人的介绍的时候，都会去提到为什么他会做这些饰品，是因为他社工的身份。他以前是社工的工作，面对个案，有时候生活上需要一些巧思，又或者是他们常常会帮个案去做一些手作。这些如果去外面买都很贵，他就想办法把它做漂亮，甚至是好用的。听到这里，我马上就知道小军的客人为什么会跟他杀价了。小军，你的问题是，你太强调社工这个角色了。小军很困惑地说：“为什么？”很多人都说社工很好啊，很有爱心啊，而且很多刚开始跟我买的客人，他就是因为我社工的身份，所以跟我买的啊。我就问小君说：“所以跟你买的客人那时候，他跟你买的价格是现在你想要定的这个价格吗？”“当然不是啊，我那时候卖的很便宜啊。这个就是问题，他认为你是社工，所以社工的价值。他就不会显现。当客人认为你是社工的时候，他看你的商品就不会认为是一个高价的商品，甚至于它不是一个正常的商品。什么叫正常的商品呢？举例来说，如果你妈妈煮了一道菜，请问你会认为这道菜多少钱？你可能会觉得，哦，鱼的话是50块，酱油是多少？哦，什么是多少？他如果要卖的话，可能就卖个200块就不错了吧？但是你想象一下哦，如果这道菜你是在美食街吃的，又或者是在饭店里面吃的，请问这道菜的定价会是多少？一定是跟你原本想的价格完全不一样，对吧？社工的这个身份就像是客人吃饭的背景的身份，当客人。认同你的社工是有爱心的，他看见你的商品，他想象的是他坐在路边摊吃。一旦客人认为他的环境是路边摊，请问客人会花饭店的钱来吃这一道菜吗？老师，你说的没有错，可是我一开始。我就是用社工的身份跟我的客人介绍，我很多主顾客也都知道这件事情啊。那我如果不用这个去强调的话，那我要怎么做呢？小军的问题也是多数人一开始的困惑。如果他一开始接触市场，他是用便宜、快速去抢这个市场，等到他有这个市场之后，有这些客人他怎么样去调整他的价格？确实是比较难的，但是也不是没有解放哦。小君除了在做社工，那你原本的经验值是什么？所以，我针对于小君除了社工的这一点，我们去盘点他所有的优势是什么，重新从他的元素里面找到三个看起来。很贵的元素，而这个元素里面呢，设计在每一个系列商品的销售话术，从商品里面看见小军的个人品牌价值，再从价值里面去延伸到客人的使用情境，在这三者穿插之后，小军的商品看起来就觉得好有质感咯、喔。当然，其他的像是网页啊，或拍摄技巧啊，这个就不在 Angel 老师的范围了。所以我大概只是跟小军说，如果以客人的观点来看，在这视觉画面，你怎么做可以勾起客人想买的行动？经由这样的一个调整之后。小君开始知道，他不能把社工当做优点，他应该要去抓他另外一个设计师的优点，因为小君有学过设计，同时为了做这个作品，后来又去学了图像视觉设计，这些其实都可以优点会比社工好太多了。所以小君把这些重新调整之后。实际上开始进行，小君又会害怕，又会觉得，嗯，我好像这样子说，客人会不会不相信啊？我跟小君说，不用怕，我现在教你话术，所以我就教小君实际上面对客人的时候怎么样对话，客人甚至于可能会有什么样的问题。经过小君实际上跟客人互动练习几次之后，哇，效果好得不得了。当然，我觉得最主要的主因还是小军的作品真的是没有话说，他看起来真的很超值。我甚至于跟小军说：“你的价格还是定的太低了，请你再定贵一点。”所以后来小军又在挑战了新商品，定的价格是比较高的。小军的心态是：如果有人买就赚到了，没有的话，当然展示也很好，因为那个商品是他想做的。没有想到，这个商品上架不到一个月就卖光光了。<笑>卖光的对象，你猜是谁呢？是小军的主顾客，买便宜的客人，居然会愿意买高价的商品。你知道这个原因是什么吗？其实只是加了小军个人品牌的价值，让客人认同小军的专业价值，这个商品就可以高价卖出了。今天恩杰老师跟大家分享了小军的故事。如果你是接案者，或是开始做个人品牌的话，请你去盘点你的优势。你的优势除了可以有市场差异化，最重要的是这个优势能不能卖高价？如果不能卖高价 ，Angel 老师会建议你把它舍弃了吧？就像小军的社工的身份一样，对他的商品是没有加分的，只有减分。与其这样，我们还不如不用。如果真的要用，也不是不行，可以用在后面的情境故事，而不是一开始客人的第一印象，因为那个就是客人吃饭的背景啊。你是要在路边摊，还是要在饭店，还是要在美食街？完全来自于你后面的个人品牌价值。说到这边，你懂了吗？赶快去看一下，为什么客人会杀价？是不是你品牌的定位没有价值啊？如果你自己找不到，或是你不确认，就像小君一开始认为，我的客人都是因为我的社工来找我的啊，我的客人就是因为我便宜来找我的啊，那我现在怎么样涨价？如果你想知道你个人品牌的价值要怎么样定位的话，欢迎你跟我约一对一的销售咨询，我会从你个人的特质里面去找出你个人品牌的价值，跟你的销售连接，怎么卖才是重点啊！否则价值在那边没有人买也是没有用的哦。好，如果你想要学到更多的销售的话，欢迎你搜寻 FB 的天使美学销售，那里会有更多的销售知识文哦。当然，最重要的是订阅销售诊疗室。销售诊疗室会固定在礼拜二跟礼拜六更新。a n g i l 老师会用说故事的方式跟你分享销售技巧。我是 a n g i l 老师，今天的销售诊疗室就分享到这里，我们下集见，拜拜。